1: Willkommen zu Massiv kreativ. Ich begrüße am Telefon in Nürnberg den Spieleexperten Roland Weiniger. Ich werde mit ihm darüber sprechen, was man beim Spielen lernen bzw. erproben kann und warum das Spiel nicht nur für Kinder wichtig ist, sondern im Grunde für unsere gesamte Gesellschaft. Herr Weiniger, was ist denn Ihr persönliches Lieblingsspiel?
0: Ach, gibt's keins. Aber es gibt so viele Spiele und. Ähm, ein Geschmack verändert sich logischerweise auch im Laufe eines Lebens. Ne? Und es kommt auch immer wieder was Neues aus. Also, ähm, Im Schnitt so 800 neue Spiele im Jahr.
1: Da fällt die Auswahl schwer.
0: Da fällt die Auswahl einfach schwer. Und man kann schon gar nicht mal alles wissen, in Anführungsstrichen. Mhm. Es gibt natürlich Klassiker, die man so immer wieder mal auspackt. Ähm, bei mir sind es hauptsächlich so sehr komplexe politische Simulationsspiele die man dann doch immer wieder mal spielt, aber so ein, das Lieblingsspiel gibt eigentlich nicht.
1: Okay, können Sie ein Beispiel nennen, damit das konkret wird?
0: <lacht> Eines der Simulationsspiele? Ja. Ja, ähm, natürlich mein eigenes, ne? Weimar, Simulation der Weimarer Republik, aber es gibt auch eine Republic of Rome, also die Simulation der römischen Repo Republik. Ähm, sowas ist so mein Ding. Mhm. Also Geschichte und Spiele verbinden.
1: Okay. Sie füllen in Personalunion ja viele verschiedene Funktionen und Rollen aus, wie das oft bei Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft der Fall ist. Und Sie engagieren sich in diversen Netzwerken. Vielleicht nennen Sie mal einige Ihrer wichtigsten beruflichen Positionen, gerade im Hinblick eben auf den Themenbereich Spiele.
0: Ja, ich meine, der Klassiker ist natürlich die Spielegilde, der Verband der Spielebranche, ähm, der sich hauptsächlich um Serious Games und Gamification kümmert ist ein Verband, der seit weit über 20 Jahren inzwischen existiert. Um, ursprünglich war das eine Idee, dass man quasi die ganze Kette vom Spieleautoren bis zum Endkunden abbildet, also auch die Verlage und auch den Handel mit reinnimmt und hat sich dann einfach in den Jahren in eine ganz andere Richtung entwickelt, wo es wirklich darum ging, was kann man mit Spielen noch machen, außer die Freizeit um, auszufüllen.
1: Was genau lässt sich denn beim Spielen lernen und erproben?
0: Quasi alles, weil man kann natürlich alles ausprobieren mit Spielen, weil Spiele haben einen Vorteil, ähm, egal was man tut, ähm, es passiert ja im echten Leben nichts. Man begibt sich ja in ein Regelwerk mit anderen zusammen, also man vereinbart ein Regelwerk und spielt innerhalb dieses Regelwerks. Und kann gewinnen und verlieren. Gerade verlieren ist einer der wichtigsten Faktoren. Das ist nämlich etwas, was man heute in der Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr macht. Ne? Verlieren tut man nämlich nicht gern, natürlich. Und man lernt es auch nicht mehr, weil Verlieren ja auch so ein bisschen eine Stigmata ist heutzutage. Und das kann man im Spiel noch wunderbar mitkriegen. Also, also gerade so bisschen... in der Kindheit ist es ganz wichtig, dass man auch mal verlieren kann und nicht immer gewinnt.
1: Also eine Art Schutzraum mit Netz. <lacht> ja,
0: ein Schutzraum mit Netz trifft es,
1: ja. Mhm. Äh, Sie haben es schon gesagt, neben den klassischen Gesellschaftsspielen haben natürlich die elektronischen Unterhaltungsspiele einen riesigen Markt erobert. Ähm, parallel dazu wächst eben noch ein anderer Bereich, der der Serious Games, den Sie schon erwähnt haben. Können Sie dafür Beispiele nennen? Wo findet das in der Gesellschaft Anwendung?
0: Ja, also die Serious Games, die liegen ja quasi so als Thema über den beiden, ne? weil ähm, die klassischen Spiele oder traditionellen Brett- und Kartenspiele auf der einen Seite, die so analogen Sachen und die digitalen Spiele, das sind ja eigentlich nur Medienkanäle, mit denen man spielen kann. Und das Thema Serious Games ist einfach eins, wo man sagt, okay, wir nutzen Spiele für, in Anführungsstrichen, deshalb das heißt, Serious, ernsthafte Zwecke. Das heißt, wir nutzen einfach die die Kraft eines Spiels, nämlich jemanden zu motivieren, ne, auch was auszuprobieren, das nutzen wir, um entweder zum Beispiel Botschaften zu vermitteln. Ne, das ist so in News Games zum Beispiel, also wo man dann informiert, was passiert denn gerade in Syri Syrien zum Beispiel. Also ähm, kann man über Computerspielen machen, man kann ein Brettspiel, ne, auch eine politische Simulation natürlich ähm, andenken als, als Brettspiel und Simulationsspiel zu Syrien oder ähm, Flüchtlingsthemen kann man natürlich auch in, in Spielen abbilden und dadurch kann man einerseits informieren und kann natürlich auch Leute reinziehen in ein Thema, um sich weiter zu beschäftigen. Also das ist überhaupt die große Kraft, also auch bei Lernspielen. Ähm, natürlich lernt man in einem Lernspiel nicht ein komplettes Fach, sondern das muss man auch immer als Ergänzung sehen und ein Spiel motiviert einfach, sich mit so einem Thema zu beschäftigen
1: auch ähm, demokratische Strukturen, Mechanismen auszuprobieren? Also hätte sich vielleicht ähm, sowas wie die Szenarien in Griechenland verhindern lassen, wenn man das vorher mal durchgespielt hätte?
0: Ja, verhindern weiß ich nicht, weil natürlich sind reale Begebenheiten auch manchmal ein bisschen anders wie im Spiel. Aber natürlich hätte, kann man im Spiel auch solche Szenarien mal ausprobieren. Ne? Was passiert, wenn man den Drachmen wieder einführt, wenn man ein vernünftiges Wirtschaftssystemspiel entwickelt dazu, dann kann man das durchaus mal ausprobieren.
1: Im Grunde geht es aber darum, eine andere Perspektive einzunehmen. Ich habe das selbst mal erlebt bei einem Theaterabend im Schauspielhaus in Hamburg von der Künstlergruppe Remini-Protokolle. Da wurde innerhalb von fünf Stunden ein Klimagipfel durchgespielt. Das heißt, jeder im Publikum wurde zum Repräsentanten eines Landes, musste sich in Gruppen verschiedene Informationen verschaffen und dann am Ende eine Entscheidung treffen, wie viel Geld sein Land in einem weltumspannenden Fonds für Klimaschutz investieren kann und sollte. Und das Ganze dann auch unter enormem Zeitdruck. Das heißt, man hat selber mal nachvollziehen können, warum eigentlich bei echten Konferenzen immer so wenig bewegt werden kann, jedenfalls für den Außenstehenden.
0: Ja, nicht umsonst steckt ja im Theater auch das Wort Spiel, ne? Theaterspiel.
1: Genau, genau.
0: Die Rollen sind natürlich wichtig. Es gibt ja auch im Spielesektor gibt ja auch Rollenspiele, Wo man natürlich absichtlich auch andere Rollen einnimmt. Oder was, was Sie jetzt sagen, ist natürlich auch so ein bisschen ein klassisches Planspiel, wo man Szenarien vorgibt und die Leute da auch in Rollen oder in Akteure schlüpfen und dann entsprechend ausprobieren, was passiert.
1: Tragen Sie solche Planspiele auch ähm, in Wirtschaftsunternehmen hinein? Gibt es da Kooperationen?
0: Natürlich, da gibt es da sogar einen ganzen Verband dazu, der nichts anderes macht wie Planspiele letztendlich. Ähm, ein Planspiel ist aber natürlich kein klassisches Spiel. Ein Planspiel hat zwar einen gewissen Regelsatz, aber es gibt keinen direkten Gewinner, der so ausgemacht wird. Also beim normalen Spiel hat man ja doch immer dieses Element, ähm, entweder gewinnt man alleine gegen alle anderen oder es ist ein kooperatives Spiel. Aber selbst bei Kooper kooperativen Spielen hat man ja festgestellt, Es waren ja in den 70ern und 80ern so ganz innen, da hat dann, haben dann einmal alle gewonnen oder keiner das funktioniert nur beschränkt. Also selbst bei den wirklich modernen, guten kooperativen Spielen wird dann bei den alle, alle Gewinner noch ein extra Gewinner ausgemacht, wer halt am besten zu der Sache beigetragen hat. Ähm, insofern ist es mit dem Planspiel, das ist was ganz Besonderes eigentlich. Mhm. Das heißt, das da in den Unternehmen gut angesehen, weil sie eben nicht als Spiel daherkommen.
1: Mhm. Da stehen dann andere Ziele im Vordergrund bei Planspielen.
0: Kommunikation. Hauptsächlich.
1: Okay, können Sie da ein Beispiel nennen, was sich zum Beispiel gut simulieren lässt in einem Unternehmen mit so einem Planspiel?
0: Ja, Logistikketten sind so ein Klassiker. Also was muss ich wie machen, dass es ähm, schneller zwischen den einzelnen Abteilungen funktioniert? Oder eben wirklich klassische Kommunikationsthemen im Team, ne? also den Vertrieb mit der Produktion koordinieren. Mhm. So Klassiker. Aber es gibt jetzt da keine Namen, ne, weil die, die kauft man an sich nicht so, sondern üblicherweise waren die ja einem Unternehmen dann ganz individuell zugeschnitten.
1: Sie arbeiten mit dem Piaget-Institut in Nürnberg zusammen. Das ist so in etwa vergleichbar mit Fraunhofer- oder Steinbeiß-Institut. Also Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten gemeinsam an Zukunftsprojekten. Was genau entwickeln Sie dort im Hinblick auf das Thema Spiele bzw. Serious Games?
0: Ja, bei Piaget ist es so, dass wir uns natürlich auch da hauptsächlich mit dem Thema ähm, Serious Games und damit Schwerpunkt auch Silver Gaming, also Spiele für ältere Menschen, vor allem im Kampf gegen Demenz, weil man natürlich auch weiß, dass man, also es sind Forschungsergebnisse da aus großen EU-Projekten, dass man mit Spielen zumindest ähm, die Stadien, die späteren etwas herauszögern kann, weil man natürlich sehr gefordert ist, das Spiel. Deshalb ist für uns das Silver Gaming ein ganz wichtiges Thema. Ein anderes Thema ist natürlich, wie nutzen wir solche motivierenden Spielmechanismen auch für ganz andere Bereiche und kommen quasi gar nicht mehr als Spiel daher. Und es nennt man so ein bisschen Neudeutsch-Gamification.
1: Mhm. Wo braucht denn die Gesellschaft am stärksten solche Gamification, also Belohnungs- und Anreizsysteme?
0: Also wo es wunderbar funktioniert, ist im Bereich Bildung. Ähm, wir haben was entwickelt, das heißt spielorientierte Lernkontrolle, kann ich mal ein Beispiel nennen, für die Virtuelle Hochschule Bayern. Es haben inzwischen mehrere Tausende Studierende gespielt innerhalb der E-Learning-Kurse. Die Virtuelle Hochschule Bayern ist zuständig für alle Hochschulen und Universitäten, das E-Learning-Angebot, was auch wirklich im, im Unterricht eine Zeugnisbewertung findet, ähm, durchzuführen. Und wir haben diverse Kurse mit spielorientierten Lernkontrollen ausgestattet. Und wir haben festgestellt, dass alle, die, die diese Landkontrollen absolviert haben, ungefähr eine Note in der Prüfung besser war.
1: Und wahrscheinlich auch bei der Stange bleiben, weil E-Learning hat doch immer noch eine recht hohe Abbrecherquote.
0: Ja, richtig. Also das war eigentlich die, die Grundaufgabe. Es war jetzt gar nicht die Aufgabe, die Leute besser zu machen. Das ist ein schöner Nebeneffekt, sondern eigentlich war die Aufgabe, die Leute zu motivieren, dass sie nicht nur vor der Prüfung reingucken, sondern auch während des Semesters mal was ausprobieren.
1: An solchen Projekten sind ja immer viel, sehr verschiedene Experten beteiligt. Was bringt denn dieses interdisziplinäre Arbeiten?
0: Das macht es überhaupt spannend. Also wir bringen ja quasi die Game-Designer und die Spieleautoren, also Game-Designer sind jetzt eher die digitalen Leute, Spieleautoren sind die Brettspielleute im Anführungsstrichen, die bringen wir zusammen mit den Fachleuten aus den einzelnen Disziplinen, wenn wir sowas entwickeln. Und nur in diesem Zusammenspiel kann natürlich das funktionieren, weil kein Game-Designer weiß ähm, irgendwas über welche medizinische Fragen, wenn man Demenz geht, wir sind natürlich keine Demenzspezialisten und insofern muss man da zusammenarbeiten und andersrum müssen natürlich auch selbst Pädagogen lernen, dass es besser ist, vielleicht mit den Spieleleuten sich zu beschäftigen, als selber immer die Spiele entwickeln zu wollen, Vielleicht das jeder ist halt in seinem Fach am besten.
1: Kann ich mir vorstellen, dass es sehr lebendige Diskussionen und Fragerunden dann in solchen <lacht> interdisziplinären Teams gibt?
0: Absolut. Also üblicherweise ist es so, dass die alle mit tollen Spielideen kommen, die wir erst einmal grundsätzlich ablehnen. Weil wir kommen ja auch nicht mit irgendwelchen fachlichen Inhalten und sagen, das muss da rein. Das andere ist natürlich, dass die alle verschiedene Sprachen sprechen. Von ihrem ganzen Wortschatz her ähm, ist natürlich ein Computerspieleentwickler in einer ganz anderen Welt wie ein Altenheim. Heimleiter zum Beispiel.
1: Gibt es in solchen Teams auch so eine Art Vermittler, so ein Intermediär, der eben versucht, diese verschiedenen Experten irgendwie auch in der Kommunikation, in der Sprachfindung zusammenzubringen?
0: Klar, also das ist eigentlich die Rolle, die wir mit der Spielegilde oder auch mit Piaget einnehmen. Mhm. Ist das
1: möglicherweise auch ein neues Berufsbild, was sich noch stärker herausbilden könnte, gerade eben im Hinblick auf die Kultur- und Kreativbranche, ja, die ja auch ähm, neue Betätigungsfelder finden muss, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung, wenn eben andere Märkte wegbrechen. Ist das möglicherweise interessant, um auch zwischen Wirtschaft und ähm, ja, Kreativen zu vermitteln?
0: Ja, sicherlich ist das vorstellbar auch in anderen Fällen. Kreativfelder und nicht nur im Spielebereich, also Film oder was auch immer da da ist. Ähm, wir haben in unserem Verband Kulturgilde. Es gibt auch ein Pendant zur Spiele-Gilde, die sich eben mit den ganzen Teilbranchen der äh, Kultur und Kreativwirtschaft beschäftigt. Und da haben wir sogenannte Thinktanks entwickelt. Das heißt, wir ähm, haben übergreifende Themen, wie zum Beispiel Industrie 4.0 und bündeln dann in so einem kreativ -Think Tank die Kreativen, die sich eben gerne mit so einem Thema beschäftigen und sammeln da erstmal grundsätzliche Ideen ein und bilden quasi dadurch so ein bisschen ein Vermittler zur Wirtschaft, um die zusammenzubringen.
1: Mhm. Können Sie da schon über erste Ansätze sprechen? Also klar, Industrie 4.0, Energie, das sind ja im Moment Themen, die sehr en vogue sind.
0: Ja, ja wir sind natürlich stark im sozialbereich ne? also weil wir natürlich schon über den bereich silver gaming oder health games an sich wahnsinnig viel kontakte in in diesen diese gesundheits und damit auch sozialbereiche haben oder bildung ne? ähm, ist das natürlich ein starkes thema also ähm, flüchtlinge ist für uns recht spannend zum beispiel gerade
1: Genau, Sie haben da ein, ein, ein Spiele ohne Grenzen, ein Educarpet, entwickelt. Können Sie das näher erklären, was dahinter steckt?
0: Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Also das Spiele ohne Grenzen ist ein, ist ein Projekt, was wir vom Spiel des Jahres e.V. gefördert gekriegt haben. Und da geht es darum, dass ähm, Flüchtlinge Spiele aus ihrer Kultur den anderen Mitschülern vorstellen selbst. Oh, toll. Also quasi die miteinander spielen dann und dadurch lernt man natürlich die Kulturen kennen und am Ende des Projekts werden die alle gemeinsam eine Ausstellung konzipieren.
1: Und ist das, ein Anal ist das analog oder digital?
0: Das ist jetzt analog, weil üblicherweise sind ja die Spiele traditionelle Spiele, ne? die genau. man halt in den Kulturen kennt. Der, der Educarpet ist eine Geschichte, die wir mit der Berufsschule 5 in Nürnberg entwickelt haben, die uns im Endeffekt ähm, beschrieben haben, was sind denn die Probleme in der Schule und wir sind relativ schnell drauf gekommen, dass man das über ein Spiel lösen kann. Nämlich das Hauptproblem ist natürlich, dass die kein Deutsch können. Also ist das allererste und allerwichtigste, die Sprachintegration. Und wir haben dazu einen, einen Spiel- und Lernteppich entwickelt, der dreimal einen Meter groß ist. Und an diesem Teppich stehen durch die Größe einfach Gruppen miteinander, kommen damit automatisch schon mal ins Gespräch untereinander. Und es, der Teppich hat einerseits so eine so eine kognitive Wissenskomponente, Komponente, indem man eben Worträtsel, Buchstaben oder was auch immer der, die Lehrkraft vorgibt, löst. Und andererseits auch eine Geschicklichkeitskomponente, man wirft nämlich so gefüllte Bälle auf die einzelnen Felder, die mit irgendwas belegt sind und sammelt was ein oder gewinnt Punkte dadurch, je nachdem, was man eben für ein Spiel drauf spielt. Und dadurch hat man die Möglichkeit, auch ähm, Schüler äh, mit einzubeziehen, die vielleicht noch nicht so fit sind in der Sprache, aber die können trotzdem wertvollen Beitrag zur Gruppe leisten. Mhm. Dadurch kriegen wir einen ganz guten Selbstwertgefühls- so und Integrationsgrad hin.
1: Sehr schön. Und können Sie auch noch was zu dem Thema Demenz sagen? Was haben Sie da
0: umgesetzt? Oh, Demenz sind schon ganz viele Sachen entstanden. Also von einer virtuellen Welt, wo man sich drin bewegt, ähm, in so einem Gestell, ähm, also so 3D-mäßig, um herauszufinden, wie hoch ist denn schon Demenzgrad letztendlich. Weil das kann man auch durch wissenschaftliche Erkenntnisse am Gang erkennen, ne, wie man läuft, ob da sowas ansteht. Ähm, dann gibt es natürlich auch so ganz viele Trainingsspiele. Wir haben also 2009 angefangen in Altenheimen alle möglichen Computerspiele auszutesten. Natürlich auch wie Bowling, ne, den Klassiker, ja. den man eigentlich schon kennt. Und haben dann geguckt, ähm, was motiviert den Senioren? Wie spielen die? Was müssen die für Spiele kriegen? Wie müssen Benutzeroberflächen aussehen? Und wir sind dann eigentlich eher auf so eine Mischung zwischen digitalen und analogen gekommen. Das heißt, wir haben auch Bälle, die man wirft, aber haben gleichzeitig ähm, ein Tablet dazu, das einerseits Angaben macht, wo man hinwirft, das auch erkennt, wo was getroffen wurde, um so ein bisschen dieses Mitzählen zu verhindern. Und auch da ist natürlich das in der Gruppe spielen und auch gewinnen ist recht wichtig. Also mhm. man braucht nicht glauben, dass bloß weil man 80 oder 90 Jahre alt ist, nicht ein Spiel auch gewinnen möchte.
1: Nee, ich kann mich erinnern an Mensch ärgere dich nicht mit meiner Oma, das ging immer hoch her. Ähm, Im Hinblick auf die Demenzkranke ähm, ist ja Musik ein ganz wichtiges Thema. Liest man immer wieder, dass man die alten Menschen mit ihren äh, Liedern aus der Jugend wahnsinnig mobilisieren kann. Äh, Gab es da schon Experimente bei Ihnen?
0: Ja, also wir haben ein Tool für die Biografiearbeit entwickelt, das heißt es ist eigentlich jetzt ein absolutes Gamification-Projekt, denn ähm, es ist auch kein Spiel in dem Sinn, sondern das ist eine ein Tool, was eine ähm, Betreuungskraft zum Beispiel hat, ähm, wo man ins Gespräch mit Demenzkranken kommen kann. Also wo man ein bisschen über die Vergangenheit ausfragt, also durch vorgegebene Fragentypen, also es die Fragen haben keine direkte Antwort, ne? es gibt kein wahr oder falsch oder sowas, sondern es sind einfach so Sachen, die, die halt kennen, so Italienurlaub oder Wunder von Bern und solche Geschichten. Und da gibt es natürlich auch die Ergänzung durch Musik, weil Sie haben es ja schon richtig gesagt, das ist ein ganz wirksames Mittel. Und auch da haben wir eben neben der analogen Kartenfragevariante auch eine Tablet-Variante, die dann halt diese Lieder auch abspielen kann. Weil, ich meine, wir wissen ja, wie die Altenpflegeheime heutzutage aussehen. Die sind ja auch vom Personal besetzt, die vielleicht keine... Äh, traditionellen deutschen Lieder aus den 50er, 60er-Jahren können mhm. logischerweise, weil sie gar nicht aus unserem Kulturraum kommen.
1: Mhm. Sie hören massiv kreativ. Ich spreche heute mit dem Spieleexperten Roland Weiniger. Herr Weiniger, ähm, Sie sind auch Direktor einer Gesellschaft, die sich Spectacle Society nennt. Ähm, wo und wie wollen Sie denn dort für Aufsehen sorgen?
0: <lacht> ja, das hat durchaus auch was mit Spiel zu tun letztendlich, weil wir ja so ein bisschen auch spielerische Businessvermittlung machen. Wir haben ja vorhin auch von Rollen gesprochen, ne? dass man ja. auch in Rollen schlüpft und das tut bei uns auch, nämlich wir machen interaktive Führungen, im Moment hauptsächlich durch Museen, sind aber jetzt gerade dabei, auch Schulprojekte aufzusetzen und das funktioniert so, dass es außerhalb der Öffnungszeiten ähm, so besondere Führungen gibt, die meistens oder fast immer eigentlich mit einer Hintergrundgeschichte daherkommen. Das heißt, im Deutschen Bahnmuseum, das jetzt zum Beispiel HG Wells, ist in der Zukunft und findet keinerlei Bahnen mehr vor, sondern nur noch Autos. Und die Besucher, die da sich angemeldet haben, die müssen dann verhindern, dass diese Welt entsteht und nehmen auch eine Rolle ein, selber, nämlich als Freunde von H.C. Wells mit besonderen Berufen, die vielleicht während der Führung dann auch eine, eine Auswirkung haben letztendlich. Und dieses ganze Museum ist dann mit Schauspielern besetzt und es gibt einen Startfilm, wo man halt so ein bisschen eingeführt wird und dann erkundet man das Museum und trifft auf alle möglichen Charaktere, Figuren, mit denen man, bestimmte Sachen tun muss. Also es gibt natürlich Sachen, so wo man mit denen einfach nur redet, die überzeugt, dass sie ihnen einfach helfen oder die Figuren geben bestimmte Aufgaben. Und so erkundet man mal ein Museum auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähnlich wie bei einer Entwicklung von einem Serious Game kriegen wir vom Museum oder von den Museumspädagogen Aufgaben gestellt, was denn in dem Museum so besonders hervorgehoben werden soll, welches Wissen vermittelt werden muss und entsprechend gestalten wir quasi diesen Rundgang mit den Inhalten, was die Schauspieler dann erzählen, was die sagen, was die vielleicht an Aufgaben lösen müssen mhm. und es ist ein Konzept, was super gut ankommt, also es war noch niemand dabei, dem es nicht gefallen hat, und es multipliziert sich gerade in alle möglichen Museen hier in der Region.
1: Genau, das wollte ich eben fragen, ob das noch auf Nürnberg beschränkt ist jetzt im Moment, ähm, aber Sie Bayern offensichtlich. <lacht> Sie bieten das schon verschiedene Museen an.
0: Ähm, die, die Schwierigkeit in Anführungsstrichen ist, dass es das natürlich Kulturbetriebe sind, staatliche, die natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Geld haben. Das heißt in anderen Städten, wo wir jetzt gerade anfangen, Essen ist jetzt so ein, so ein Zielstandort und Leipzig ist auch einer, müssen wir natürlich erst die ganzen Schauspielteams und sowas aufbauen, weil es macht natürlich kostenmäßig keinen Sinn, dass wir Schauspielteams von Lernberg in andere Städte fahren. Dann wird es einfach viel zu teuer.
1: Mhm. Und die Autoren, die so etwas konzipieren, sind das klassischerweise ja, eher Didaktiker? Sind das ja, Spieleautoren? Was haben die für einen Background?
0: Ja, das... Besondere an der Spectacle Society ist, dass wir eigentlich die komplette Kultur- und Kreativwirtschaft vereinen. Also alle Teilbranchen tragen zu diesem Ergebnis bei. Also die Texte kommen ja quasi von Autoren. Ähm, dann gibt es natürlich die Regisseure, die die Schauspieler einweihen. Die Schauspieler sind ja eh darstellende Kunst und ne, Theater. Ähm, wir haben die Musik, wir haben den Film, weil es, wie gesagt, start und es gibt auch einen Finalfilm im Normalfall. Es gibt den Game Designer, der im Endeffekt die ganze Interaktion entwickelt und dadurch ist eigentlich jeder beteiligt. Und das macht so das Besondere aus.
2: Mhm.
1: Sie engagieren sich in verschiedenen Netzwerken, wie wir schon gehört haben, in der Kulturgilde und der Spielegilde und nutzen dann bei Netzwerktreffen auch ungewöhnliche Orte, wie zum Beispiel das Unperfekthaus in Essen. Erzählen Sie doch mal, was genau passiert dort bei so einem Netzwerktreffen.
0: Ja, das Unperfekthaus in Essen ist ja eh was ganz Besonderes, also ein Kreativzentrum mitten in der Stadt, ähm, ziemlich groß, ähm, da passiert jeden Tag wahnsinnig viel, ähm ist auch so ganz anders. Also die, ich ich sage immer, die Schlösser sind ja nicht da, wo normalerweise ein Türschloss ist, sondern das ist am Boden, ähm, weil die Schlösser sind dazu, da die Türen offen zu halten, dass jeder dazustoßen kann. Und nur wenn man das Ding für Geld mietet, dann kriegt man auch den Schlüssel, um mal die Tür zuzumachen, also wenn es halt irgendwie eine interne Businessveranstaltung ist oder sowas. Und das finde ich ein ganz geniales Konzept.
1: Das heißt, Interaktion ist ausdrücklich erwünscht.
0: Genau, richtig. Und mhm. das ist ganz wichtig. Finde ich auch total cool. Und man kann auch alle möglichen Veranstaltungen von Barcamps eben über Netzwerktreffen, wie Sie sie bezeichnen, ähm, machen. Und ja, was passiert da? Auch da passiert natürlich ein projektweise Austausch. Also, das heißt, wenn wir uns ähm, letzthin überlegt, ob man eine Genossenschaft gründen mit Kreativen in Essen, wo es ums Thema Messe geht, was können Kreative für Messen tun? Um, weil die Messe, äh, Messe in Essen hat natürlich auch ein bisschen Wachstumsprobleme ne? und dann kann man natürlich auch die Messe in die Stadt tragen und so sind auch die Warm-Up-Days entstanden. Vielleicht wollen Sie auch darauf ein bisschen hinaus. Genau. <lacht> weil im Unperfekthaus natürlich da auch was Besonderes passiert im Rahmen von Messen, weil das Unperfekthaus dafür einfach auch genial geeignet ist und zwar ähm, machen wir begleiten zu messen, eben Veranstaltungen zu dem Messethema. Und es gibt im Augenblick zwei große Warm-Up-Days. Das eine ist der Warm-Up-Day zur Spiel in Essen, also zur Spielemesse, wo sich im Endeffekt inzwischen die komplette internationale Spielszene trifft, also von Autoren, Verlagen und da ist das Haus immer voll und wir müssen inzwischen den Warm-Up-Day, der Warm-Up-Day heißt Warm-Up-Day, weil er ja am Vortag einer Messe stattfindet, wir werden den jetzt auf die ganze Messe erweitern, weil wir einfach immer voll sind. Ja. Um, und der zweite ist der Motor-Warm-Up-Day zur essen Motorshow. Das ist ein, eine große Automesse mit Tuning-Bereich und Sportwagen und alles drumherum. Und wir haben gesagt, wir erweitern diese Messe um das Thema Mobilität allgemein. Und da sind wir eher dabei, die Wissenschaft mit ans Bord zu holen, weil es gibt natürlich ganz viele... Forschungsprojekte im Automotive Gerade aktuell ist natürlich das Smart Car, ne, also das selbstfahrende Auto, was man von Google so hört oder sowas. Das ist natürlich auch in Deutschland ein Thema. Und da gibt es ganz viele Hochschulen und Universitäten, die schon dran forschen. Und wir bieten quasi mit dem Warm Up Day eine Plattform für alle Mobilitätsthemen. Und es wird so eine Mischung oder ist so eine Mischung aus ähm, Wissenschaftskongress und ja, Messeausstellung und Workshop und Netzwerktreffen.
1: Hm. Sie erwähnten so am Rande, dass Sie über eine Genossenschaft nachdenken für ja, kreative Künstler, um eben spezielle Angebote auf Messen zu machen und somit ja auch mit Vertretern der klassischen Wirtschaft in Kontakt zu kommen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das haben Sie schon richtig verstanden. Mhm. Also wichtig ist natürlich... Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ja eine Branche, die total heterogen und kleinteilig ist. Und dadurch ist die für die Wirtschaft extrem schwer zu fassen. Weil die natürlich auch logischerweise sagt, naja gut, ich habe jetzt hier den besten Kreativmann der Welt. Das kann der beste Filmemacher oder der beste ähm, Computerspielentwickler sein. Aber wenn der mal krank ist oder einen anderen Job ist, hat, weil der besser gefällt oder er mehr Geld kriegt, dann ist der weg für mein Unternehmen. Insofern gucken natürlich große Unternehmen auch nach Sicherheit. Und Sicherheit bieten halt dann Konstrukte, Netzwerke, die Kreative zusammenbringen, wo dann halt auch mal jemand anders einspringen kann. Ob das dann in der Realität wirklich so ist, ist jetzt mal dahingestellt, ob der den wirklich ersetzen kann. Aber man hat eben ein gewisses Auftreten und kann ähm, Unternehmen dann auch was bieten? Aus sie, vielen sie
1: Meinen Sie, das ist auch der Grund, warum es vielleicht noch viel zu wenig solcher branchenübergreifenden Projekte oder Zusammenarbeit zwischen klassischer Industrie und ähm, kreativen gibt, weil eben ja der Sicherheitsfaktor noch nicht so richtig geklärt ist.
0: Ja, also das ist es ein einer der Gründe. Der andere Grund ist der, den wir auch schon angesprochen hatten, nämlich den der unterschiedlichen Sprachen also ein, ein ingenieur kann mit einem künstler eigentlich normalerweise nichts anfangen weil die sprechen chinesisch und deutsch mhm. vom unterschied her das heißt wir haben ein ganz anderes lebensgefühl ganz anderes selbstverständnis wie wirtschaft oder ein produkt funktioniert noch wie man das vertreibt das sind ganz andere vorstellungen die beide seiten haben und deshalb ist diese Annäherung ganz schwierig? Also, auch das Wort Kreativität oder Kreativwirtschaft ist für die möglicherweise auch schon ein bisschen irreführend, weil kreativ ist vielleicht auch die Frau von dem Ingenieur, weil sie irgendein Bild malt. Mhm. Also, die Kreativen das ist schon ein bisschen problematisch.
1: <lacht> Warum ist es denn trotzdem wichtig, dass klassische Unternehmen mit Künstlern, Kulturleuten, Kreativen zusammenarbeiten? Was kann die klassische Industrie da gewinnen?
0: Das ist ganz einfach Innovation, weil ähm, die klassische Industrie natürlich immer in ihrem eigenen Saft bodelt und die Kreativwirtschaft eben kreativ ist ne und immer nach was Neuem guckt grundsätzlich. Also kein Spieleautor dieser Welt bleibt auf seinem Spiel stehen, sondern er wird auf Biegen und Brechen gucken, dass er ein halbes Jahr später ein komplett neues Spiel hat. Und deshalb ist er immer darauf angewiesen, Innovationen zu machen. Mhm. Und das Zweite ist, dass die Multiplikation, die durch die verschiedenen Teilbranchen entsteht, die ja schon untereinander so spannend ist letztendlich, ne? wie eben in der Spectacular Society, wo jeder seinen Part einbringt, wenn man die zusammenbringt, dann ist das ein Asset für die Wirtschaft, das ist eigentlich unbezahlbar. Mhm.
1: Das ist vielleicht auch, weil Künstler kreative Dinge hinterfragen. Es gibt keine Routinen. Alles wird nochmal ja, vom Kopf auf die Füße gestellt. Aber das ist, glaube ich, ja, ja, immer wichtig, dass ein Unternehmen sich Impulse von außen holt, auch.
0: Es ist immer wichtig. Ich meine, da funktionieren natürlich Coaches und Personalentwickler und Innovationsleute auch gut, ne, logischerweise. Das ist ja schon ein Klassiker in einem Unternehmen. Ähm, aber die Kreativen bringen eben nochmal einen ganz anderen Blickwinkel rein. Und da spielt ja, ich sage mal, nicht grundsätzlich, aber doch oft das Thema, wie verkauft man es am Schluss, ne, das ist immer gar keine Rolle. Insofern kann man da auch mal spinnen, in Anführungsstrichen ohne jetzt gleich die Schere im Kopf zu haben, was natürlich in einem Unternehmen automatisch passiert. Mhm. Wenn ich in, einer, in einem Innovationsprozess sitze, dann werden die Sachen, die nicht machbar sind, automatisch weggestrichen.
1: Mhm. Also, also ist, ist der, der Rahmen mit Kreativen ein bisschen weiter gesteckt, ähm, ergebnisoffener und erfordert auch Mut bei Unternehmen, wenn sie solche Kooperationen eingehen.
0: Ja, das sind mit Sicherheit auch alle nicht, nicht alle bereit dazu, ne, das zu tun. Mhm. Weil es ist halt ergebnisoffen. Also kein Kreativ-Think-Tank kann garantieren, dass da ein super verkaufbares Produkt für das Unternehmen rauskommt. Mhm. Eine Garantie gibt es nicht. Wie kann man Aber denn es gibt eine sehr hohe Chance dafür. <lacht>
1: Wie kann man denn dafür einen finanziellen Rahmen schaffen? Weil das ist ja auch immer eine wichtige Frage. Ähm, ja, muss, da müsste ja am Anfang ein Budgetrahmen vereinbart werden, dass man sagt, doch, man lässt sich im Rahmen eines Thinktanks eben, sage ich mal, zwei Wochen Zeit. Und klar kann man nicht sozusagen endlos Honorare bezahlen, bis das Produkt zu Ende gedacht ist. Aber zumindest in einem gewissen Rahmen muss es möglich sein, auch mal völlig verrückte Ideen zu spinnen.
0: Ja, richtig. Also im Gegensatz zu anderen Branchen sind die Kreativen eigentlich ja noch gar nicht so teuer. Ne? Also, die sind, sind ja eigentlich bereit, für viel zu wenig Geld was zu machen, was ein großes Problem dieser Branche ist, weil sich alle unter Wert verkaufen oder sagen wir mal fast alle. Ähm, insofern ist es ein relativ billiger Einkaufsfaktor. Ähm, was man natürlich tun muss, ist, wenn man sagt, wir machen so ein Think Tank, zu einem gewissen Thema für zwei Wochen und dann muss ich die eben freihalten für die zwei Wochen, weil es sind ja alles im Normalfall ähm, Selbstständige, in welcher Form auch immer, ne? sei das heißt, es die Agentur mit den zehn Leuten oder der einzelne Solo-Selbstständige letztendlich, das ist ja den Zeit, die er damit verbringt, das heißt die zwei Wochen muss natürlich von dem Unternehmen dann auch komplett getragen werden,
1: mhm.
0: aber dafür kriegt man ja schon relativ viel. Genau. Also wenn man Und man bedenkt, dann braucht man eine Nachricht, Bereitung ne, logischerweise und das kann eben so ein Verband wie die Kulturgilde dann bieten, dass es weiter nachbegleitet wird, was passiert jetzt da im Unternehmen und dann hat man ja im Endeffekt nur noch die Kosten dieser Moderation oder dieser Dokumentation und Begleitung, Prozessbegleitung im Unternehmen. Mhm. Das sind ja dann bloß zwei, drei Leute noch am Ende des Tages.
1: Das heißt, Sie wären auch Anlaufstelle für einen Unternehmer, der sagt, ich habe hier eine konkrete unternehmerische Fragestellung im Hinblick auf Innovationen, Markterweiterung, Produkterweiterung, was auch immer. Dann könnte der mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie würden dann auch ähm, Verbindung zu entsprechenden geeigneten Kreativen vermitteln.
0: Ja, also wir machen das ja schon für andere bereiche. Ne? Also diese die Spectre Society ist ja eigentlich ein Ergebnis aus so einem Creative Think Tank, ähm, weil wir von der Stadt Nürnberg ähm, eine Förderung gekriegt haben, wo es darum ging, wie bringt man denn Museen und Kreative zusammen? Und ursprünglich war die Idee einfach so einen Katalog zu entwickeln, ne? welcher Kreative hat welche Leistung und die kann dann so ein Museum abrufen. Aber durch die Arbeit zusammen sind eben so Projekte wie diese interaktiven Führungen entstanden, weil eben die ähm, Kreativen da so tolle Ideen hatten und die sind dann halt ausprobiert worden und sind halt super erfolgreich gewesen und dann daraus ist im Endeffekt die Spectacle Society entstanden mhm. und genau so läuft eigentlich ein mhm. Think Tank.
1: Sie sagten ja vorhin, die Museen haben wenig Geld. Müsste man dann nicht drüber nachdenken? Letztlich ziehen die Museen ja auch Gäste an Publikum, was ähm, die Hotellerie, Gastronomie, den Einzelhandel belebt. Ähm, müssten nicht Fonds gebildet werden, in indem eben solche Branchen einzahlen, die davon auch profitieren? Aber letztlich müssen die Kreativen ja von irgendwoher bezahlt werden.
0: Ja, das ist richtig. Da sind wir wieder bei dem großen Problem der Bezahlung. Ähm, natürlich muss man da über Reise, Hotel, Tourismus nachdenken. Also das ist eigentlich jetzt der nächste logische Schritt und der ist auch der nächste logische Schritt in diesen interaktiven Führungen, ist natürlich auch raus vom Museum rein in die Stadt. Ne? Aber es ist wir planen für September jetzt hier in Nürnberg schon den ersten Stadtteilrundgang sozusagen mit dem gleichen Konzept wie im Museum. Und dann kann man das natürlich auch komplett touristisch verwerten.
1: Genau, man kann ja auch die Themen aus Museen in die Stadt hineintragen, um dann eben entsprechend Publikum wiederum in die Museen zu locken.
0: Genau, mhm. das ist eigentlich der Plan, dass man natürlich zu Zeiten, wo ein Museum nicht gut besucht ist, was ja meist im Sommer ist, weil die Leute ja lieber draußen sind, also in einem Museum ihren Tag zu verbringen, dass man da die Themen in einem Museum platziert und dann die Leute im Herbst und Winter dann sagen, naja, das ist eigentlich doch ganz nett und das muss ich mir jetzt mal genauer angucken.
2: Mhm,
0: mh. Da sind wir wieder beim Punkt Motivation, ne? also was, was zu tun.
1: Genau. Ich will nochmal auf das Unperfekt-Haus ähm, in Essen ähm, hinausgehen. Was unterscheidet denn dieses Haus atmosphärisch von anderen Treffpunkten? Warum haben Sie genau dieses Haus ausgewählt? Sie haben ja schon ein bisschen was von den Schlössern erzählt.
0: Aha. Das unterscheidet eigentlich, dass auch da so alle Gesellschaftsschichten vertreten sind. Ne? Also einerseits sind ja da auch Künstlerateliers drin und Fotostudio, Filmstudio etc. Also diese kreative Seite ist ja da ganz gut abgedeckt. Aber nebendran hat ja der Inhaber Reinhard Wiesemann auch ein business -Hotel dazu entwickelt, das durchaus auch eine Luxusklasse hat an sich. Und die Idee des Unperfekthauses ist ja, auch Wirtschaft und Kreative zusammenzubringen. Also, dass man quasi so ein bisschen die Hürde ab, abnimmt. Mein Gott, ich müsste jetzt da extra in so ein Atelier gehen oder in irgendeinen so ein Loftbereich einer Agentur. Die wollen wir dann wieder bloß was verkaufen oder so. Da sind ja auch immer von Seiten der Wirtschaft auch Berührungsängste da. Und im Unperfekthaus kann man durch diesen Hotelcharakter, wenn man eh da ist, dann geht man halt zum Frühstück schon mal automatisch ins Unperfekthaus, weil das gibt es im Hotel nicht, sondern das ist im Unperfekthaus. Und damit kommst du automatisch in Kontakt mit diesen Leuten, die da drin sind.
2: Mhm. Und
0: wenn da nur ein Gespräch entsteht, dann hat sich das schon alles rentiert.
1: Also im Grunde so eine niedrigschwellige Kontaktanbahnung zwischen Kultur, Kreativen und Wirtschaft. Sie hatten vorhin auch ähm, das Stichwort soziale Innovation angesprochen. Ähm, was ist das denn eigentlich im Vergleich zur technologischen Innovation?
0: Ja, eine soziale Innovation ist natürlich grundsätzlich extrem wichtig, wenn man ähm, daran denkt, dass ja alles so nur noch auf Technologie geht. Ähm, was passiert denn mit dem Menschen? Also wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Digitalisierung nimmt, was ja mit Sicherheit in den nächsten Jahren nicht nur ein großer Treiber, sondern eigentlich auch ein Gesellschaftsthema an sich ist, weil sich natürlich die ganze Arbeitswelt damit auch verändert. Weil der Klassiker, ich gehe um sieben in die Arbeit und um 16 oder 17 Uhr nach Hause, den gibt es in der digitalisierten Welt nicht mehr, weil es ist vollkommen unnötig im Büro zu sein, weil ich könnte natürlich auch daheim arbeiten oder auf den Malediven, wenn man will, ähm, weil alles verknüpft ist, alles ist im Netz, ne? alles ist in der Cloud, das ganze Unternehmen ist eigentlich in der Cloud ähm, und da wird quasi die Wertschöpfung betrieben. Und insofern ist natürlich die Frage, was passiert dann mit den Menschen und wie sehen neue Wirtschaftsformen aus, wie sehen Organisationsstrukturen aus und das ist ein Bereich, den halt Social Innovation sich annimmt und da neue Konzepte entwickelt.
1: Genau, die Kreativbranche ist ja häufig Vorreiter eben für neue Erlösmodelle oder Wertschöpfungsketten und man stellt aber fest, dass die eigentlich noch nicht so funktionieren, gerade wenn sie eben die Digitalisierung erwähnen, die Plattform, wo Musik, Filme, ähm, Literatur verfügbar ist, ähm, begünstigt im Grunde genommen die Anbieter, aber nicht die Urheber. Was kann die klassische Wirtschaft daraus lernen?
0: Ja, das sind das sind jetzt ganz viele Themen auf einmal, die ne? man da be besprechen muss. Ähm, also zum Beispiel, warum diese Plattformen nicht funktionieren. Sie sind ja oft auch im, im Wettbewerb mit traditionellen Wirtschaftsunternehmen. Ne? Also klassische äh, Musikverlage haben natürlich kein großes Interesse an so einer Open-Plattform, die Musik quasi vor free hergibt. Ne? Das ist äh, ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, das Urheberrechtsthema, das wird natürlich auch innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft und in den Teilbranchen unter Umständen auch ein bisschen unterschiedlich gesehen. Ne? Also ähm, während die einen natürlich sehr hohen gesetzlichen Schutz fordern, ist es für die anderen vielleicht gar nicht so gut, weil ähm, die so davon leben, dass ihr Know-how und Wissen möglichst verbreitet ist. Ja, und das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, das ist eigentlich schon ein eigenes Telefon. Das ist ein genau, das genau. Thema.
1: Genau. Jetzt mal übertragen über die auf die Industrie. Wäre es denkbar, dass, äh, dass auch Plattformen äh, für Konstruktionszeichnungen, für 3D-Modelle entstehen und ähm, ja, dass dann wiederum Wertschöpfungsketten für dezentralen 3D-Druck entstehen?
0: gibt es ja schon eigentlich mhm. also es gibt schon logischerweise alle möglichen Open Innovation Plattformen von großen Unternehmen die sagen Mensch ähm, Leute beteiligt euch an der Produktentwicklung was ist das neueste Produkt wie, wie muss das aussehen die waren ja schon offen befragt auf solchen Plattformen und dieses ganze naja ich nenne es jetzt mal diese Maker Szene ne, die sie da ansprechen genau. mit 3D Druck und sowas das ist auf jeden Fall was 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 kommen wird weil es wird einiges ersetzen, was die traditionelle Wirtschaft jetzt gerade so noch naja, in, in Produktions- so und Stückzahlen in Fabriken herstellt. Wird es natürlich alles sehr individualisiert, auf bestimmte Produkte abzielen und man kann sich das genau aussuchen, was man für was braucht und sich das wahrscheinlich auch bald, bald meine ich so in zehn Jahren vielleicht oder so, auch dann daheim ausdrucken. Das heißt, da wird es ganz andere Modelle geben, wie man... Business macht. Ich könnte mir zum Beispiel in so einem großen Einkaufszentrum einen Laden vorstellen, wo diese Modelle dann stehen, also schöne Kunstobjekte, die man normalerweise jetzt kauft und in einer Fabrik produziert werden. Da wird man dann dieses Modell haben und darunter den Barcode und dann scanne ich den ab und dann drucke ich mir das daheim selber aus mhm. und nehme es gar nicht mehr mit.
2: Mhm.
0: Solche Läden kann ich mir durchaus vorstellen. Und insofern sind das Themen, die sich auch die Wirtschaft mit Sicherheit demnächst angucken wird. Mhm. Eigentlich ist ja in Deutschland eh schon verschlafen. Ähm, alles, was so Industrie 4.0, Digitalisierung, sind, da sind wir ja wirklich ganz hinten dran im Augenblick und da gilt ganz viel zu tun. Und da kann die Kreativwirtschaft eine ganz, wichtigen, ganz wichtige Rolle spielen, um das jetzt schnell und, und intensiv voranzubringen.
1: Und Impulse eben geben. Ähm, möglicherweise kann dies auch ähm, eine politische Initiative, nämlich die Initiative Kultur und Kreativwirtschaft der Bundesregierung. Haben Sie davon schon gehört? Ja, natürlich. <lacht> was, was wünschen Sie sich denn von der Politik? Wie könnte die Politik konkret noch stärker eben dabei unterstützen, dass klassische Wirtschaft mit Kreativen zusammenkommt und sich da Ja, befruchtet? ich habe
0: natürlich eine ganz bestimmte Meinung äh, zu dem zu dieser Initiative. Das liegt auch daran, dass wir das Thema Kultur und Kreativwirtschaft schon viel länger machen, als die Bundesregierung diese Bezeichnung überhaupt erfunden hat. Und wir ja quasi, wenn ich jetzt die Kulturgilde als wir bezeichne, dann sind ja wir die, die von unten kommen. Also die, der Verband der Kreativen und die Initiative der Bundesregierung ist ja was, was von oben kommt, in Anführungsstrichen. Sie
1: sind sozusagen Akteurs getragen.
0: Ja, richtig. Mhm. Ähm, es ist nicht schlecht, was die gemacht haben. Ich meine, dieses Programm RKW und sowas ist ja auch jetzt beendet ähm, am Ende des Jahres. Da ging es ja auch darum, die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft wirtschaftlich aufzustellen. Also gerade dem Künstler mal zu erklären, du brauchst einen Businessplan, ob das jetzt klappt oder nicht, das ist eine andere Frage. Zumindest vom,
1: vom Handwerklichen ja noch leider nicht, was die Förderstrukturen angeht. Ne, Die sind ja immer noch sehr technologiegetragen.
0: Richtig. Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, dass da für Kreativwirtschaft natürlich viel zu wenig da ist. Also Da gibt es kaum ein Programm, deshalb bilden wir ja auch diese Thinktanks wo wir uns quasi in alle möglichen technologiegetriebenen Förderprojekte mit einschmuggeln können, sozusagen. Es ist ja explizit genannt, dass da kreativwirtschaftliche Unternehmen sich beteiligen, aber über so einen Weg geht es natürlich auch wieder. Ähm, mhm. Aber ich würde mir wünschen, wenn man diesen Umweg nicht braucht, sondern dass das auch konkret genannt wird. Ne? Wenn wir Innovationen haben wollen, dann wird natürlich auch ein kreativwirtschaftlicher Ansatz gefördert. Wäre mir lieber.
2: Mhm.
0: Ähm, was sie natürlich versuchen ist das Thema Vernetzung. Was da übersehen wird, ist, dass natürlich in der Kreativwirtschaft schon eine extreme Vernetzung da ist, weil die leben nämlich von Vernetzung, nämlich von Empfehlungsmarketing. Wir machen gemeinsam irgendwelche Projekte und sowas. Das mag für Neulinge wichtig sein. Auch so diese Beratung, was muss ich wie machen, ähm, einem Grafiker, einem freiberuflichen Grafikdesigner, der das seit 20 Jahren macht, dem brauche ich das nicht erzählen, dem nützt das gar nichts. Und insofern wäre eigentlich schon der Wunsch, dass die viel mehr noch auf das Thema, wie komme ich an wirtschaftliche Kontakte ran, also an traditionelle Wirtschaftsbetriebe. Das ist viel interessanter als die Vernetzung untereinander, die, wie gesagt, sowieso schon passiert also was ganz gut funktioniert hier in Bayern inzwischen, das hat eben das Mediennetzwerk Bayern übernommen, dass die so ähm, Veranstaltungen machen wie, wir bringen jetzt die Gesundheitsbranche mit Game Designern zusammen oder Filmen mit irgendwas. Und so kriegt man schon mal einen ganz guten Ansatz, weil wenn das so ein bisschen von einer Institution kommt, die politisch gefördert ist oder wo halt dann auch mal ein Staatssekretär auftaucht, dann ist auch die Chance höher, dass von der traditionellen Wirtschaft da jemand kommt, der auch was zu sagen hat und auch etwas entscheiden möchte. Weil es nützt natürlich niemanden was, wenn dann so ein Abteilungsleiter kommt, der das alles toll findet, aber am Schluss nichts passiert, weil der es ihnen entscheiden kann.
1: Könnten oder müssten da auch die IHKs, die Handelskammern, einen Beitrag leisten? Weil wir sprachen ja so darüber, dass es vielleicht auch Berührungspunkte aus der klassischen Wirtschaft gibt, sich in Ateliers oder in andere kreative Räume zu bewegen. Vielleicht muss man ja in die Räume der, der Wirtschaft gehen, <lacht> um Kontakte zu knüpfen.
0: Natürlich ist jetzt für die IHK das nicht so spannend, weil die meisten oder viele kreativ, Künstler und Kreative gar Mitglied sind. Ne? Deshalb sehen die das natürlich nicht als intrinsische Aufgabe, mhm. ähm, weil die einfach keine Beiträge zahlen oder ähm, gar nicht Mitglied sind, weil sie freiberuflich agieren. Ähm, aber, sag mal, Ansätze gibt es in IHK schon. Also Im Normalfall gibt es jetzt seit, was weiß ich, ein, zwei Jahren schon in jeder IHK einen Verantwortlichen zum Thema Kultur und Kreativwirtschaft. Aber wie bei jeder Sache, die in irgendwelchen Verbänden, Verwaltungen und irgendwelchen Organisationen es kommt halt auch immer auf die Leute an, die man da hinsetzt.
2: Mhm, also genau. wenn das
0: jemand ist, der offen ist und was reisen möchte, dann ist es gut, dann funktioniert da was. Wenn man natürlich jemanden hat, der ähm, aus einem ganz anderen Bereich kommt und das halt jetzt als zusätzliches Thema aufgeprompt kriegt, dann wird da nie was passieren. Das ist aber ganz normal in jedem anderen Bereich. Mhm.
1: Oder die Wirtschaftsförderung, vielleicht sind das ja dann.
0: Ja, auch noch da es ist es genau das Gleiche. Mhm. Mhm. Da gibt es in Bayern ein paar ganz gute Städte und es gibt ein paar, ja, dann ist es halt ein Trio drei bei jemandem, logischerweise.
2: Mhm.
1: Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Das war Roland Weiniger, Spieleexperte aus Nürnberg und an, engagierter Netzwerker in verschiedenen Plattformen der Kultur- und Kreativbranche, Kulturgilde und Spielegilde. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank auch von mir.